This podcast is brought to you by Seekers Hub. To listen to the rest of our shows, please visit seekershub.fm. You can also subscribe to our weekly email newsletter called Compass, where we'll send the best of Seekers Hub's content straight to your inbox every single week. To get on the list, visit seekershub.org slash compass. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Rafadul Salati wa Tamu Taslim, Ala Al-Mab'uthi Rahmatan Lil-Alameen, Sayyidina wa Nabiyina, wa Shafi'ina, wa Habibina, wa Qurrati Ayunina, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alayhi wa Ala Alihi wa Sahbihi Ajma'in. أما بعد فهذا هو الدرس الثاني من دروس شعب الإيمان وسبق لنا في الدرس الأول أن تكلمنا على تقسيم المؤلف الإمام محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله حيث قسم شعب الإيمان إلى ثلاثة أصول الأصل الأول الإيمان بالله سبحانه وتعالى والأصل الثاني الإيمان بالمعاش والأصل الثالث الإيمان بالمعاد ولا زلنا في تقسيم الأصل الأول حيث تكلمنا عن القسم الأول المتعلق بالشعب المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى وفي هذا اليوم في هذا الدرس نتكلم عن الشعب المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى وحكمه uh, beginning in the name of Allah, Bismillah, and sending peace and blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Shaykh said, "We begin our second lesson uh, in the branches of faith by Imam al-Bayhaqi with the commentary of Imam al-Zabidi." Uh, and in the first lesson, uh, what was discussed is that Imam al-Zabidi uh, breaks down the three uh, the the branches of faith into three foundational branches. The belief in Allah, beliefs related to aspects of life and living in the world, and beliefs related to the hereafter. Uh, and we talked about the belief in Allah subhanahu wa ta'ala and the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And in this lesson, we will talk about the, uh, the actions or the acts of Allah subhanahu wa ta'ala. The aspects of faith related to that. قال رحمه الله تعالى وإيمان بما يتعلق بفعل الله تعالى وحكمه فكالإيمان بملائكته ابتدأ المؤلف في الشعب المتعلقة بأفعال الله بذكر الإيمان بالملائكة. So uh, the the Imam says that uh, believing in the things related to the creative acts of Allah subhanahu wa ta'ala, such as the belief in his angels. So the Imam then begins speaking about the belief in uh, Allah's angels. من هم الملائكة أو ما تعرف الملائكة؟ الملائكة كما عرفهم العلماء أو كما عرفوا مسمى الملائكة. قالوا هم أجسام نورانية لطيفة خلقهم الله تعالى من النور لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذا الملائكة أجسام وصفت بأنها أجسام وليست أرواح فهم أجسام ولكن خلقت من النور في مقابلها الشياطين أجسام خلقت من النار So uh, what is the definition of the angels the definition of the angels are that they are made of, uh, they are bodies made of light, of subtle matter uh, and light. Allah created them from light and they do not give birth 
and they do not eat, and they do not drink, and they do not disobey Allah and what He commands Him, and they perform everything that He commands them to do. So the malaika, the angels, <clears throat> they are actually, they have bodies. They're not just souls, but their bodies are made of light. Uh, uh, and the opposite of, of them, another example that is sort of the uh, uh, opposite of that, are the jinn that, whose bodies are made from fire. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة معناه أن نعتقد ونصدق بوجود الملائكة إيمانا جازما واعتقادا صادقا لا يخالطه شك ولا ارتياب بأنهم موجودون وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم ولهم وظائف والملائكة أنواع كثيرة. So what does it mean that we believe in the angels? It means that we believe that they are created beings of Allah subhanahu wa ta'ala despite the fact that we do not see them. A belief which is not shaken by any doubt or any illusion uh, and that they have specific tasks and jobs that Allah subhanahu wa ta'ala has given them. فَمَنْ أَنْكَرَ وَجُودَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ كَفَرْ لِمَاذَا مَا الدَّلِيلِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا And whoever rejects the belief of the angels among the Muslims, then that person has committed disbelief. And what's the proof for that? Is Allah subhanahu wa ta'ala says in the Qur'an, and whoever disbelieves in Allah or His angels or His scriptures or His messengers or the last day, then that person has truly committed a grave uh, 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 error or gone uh, uh, astray in a grave manner. وَالْمَلَائِكَةُ كَمَا قُلْنَا أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَشَرَةً أَوَلْهُمْ جِبْرِيلُ أَمِينُ الْوَحِي بَعْدَهُ مِيكَائِلُ وهو الملك الموكل بالأمطار والمياه ثم إسرافيل ملك النفخ في الصور ثم ملك الموت ملك الموت لم يرد اسمه في القرآن الكريم ولا في السنة ولكن بعض العلماء قالوا إن اسمه عزرائيل وهذا لا إشكال إذا كان مأخوذا من, من التوراة أو من الإنجيل مثلا لا مانع ولكن لا يجب أن نقول إن اسم عزرائيل ثابت عندنا لم يثبت اسمه ملك الموت قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فهؤلاء الأربعة الرؤساء رؤساء الملائكة So uh, of the angels that we need to believe in there are ten uh, The first being the angel Jibreel عليه السلام and he is the one entrusted with revelation then the angel Mikael who is entrusted with uh, the rain and bringing down the water and then the angel Israfil, who is the angel entrusted with blowing the trumpet at the end of time. And then the fourth angel is the angel of death. Uh, and it has not been revealed in the Qur'an nor mentioned in the sunnah of the Prophet ﷺ what his name exactly is. And some people have said, taking from the, uh, uh, the Torah and the Bible, that his name is Israel. And the scholars have said there's no problem with, with taking that name. But that we do not, uh, we do not assert and insist that that's his name because it has not been revealed in the Quran. It's not something that is firmly established. Uh, those are the four major uh, angels. They are the the principal angels. 
ثم بعد ذلك رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار ثم رقيب ملك الحسنات وعتيد ملك السيئات ثم في القبر ملكان يسألان الإنسان منكر ونكير هؤلاء تمام العشرة And then uh, after that there is Ridwan who is the guardian of paradise and Malik who is the guardian of the hellfire. These are uh, two other angels that we believe in. Uh, and then we have Raqib who is the angel entrusted on our right side with writing good deeds. And Atid who is the angel on the left side who writes sins. And then we have in the grave the two angels that ask the questions and their names are Munkar and Nakir. And these all together equal ten uh, of the angels that we believe in. ثم بعد ذلك قال الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما دونه وأنهم جميعا مرسلون صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله تعالى به منهم من أعلمنا الله باسمه ومنهم من استأثر بعلمه Another aspect of belief is belief in the messengers, and that means to have a, a firm belief that Allah has sent to every people messengers who call them to worship Allah alone and to disregard worshiping anything other than Allah, and that they were all sent uh, with truth, and each of them who was sent by Allah conveyed the message entirely that they were given. And there are some of them that Allah has made known to us, and there are some who are known to Allah that we don't know. عدد الرسل هناك أنبي رسل وهناك أنبياء. الرسل أقل عدد من الأنبياء. الأنبياء عددهم مئة وأربعة وعشرون وأكثر. والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا. الواجب على المسلم حفظ أسماء خمسة وعشرين من المرسلين الذين وردت أسماء من الأنبياء والمرسلين الذين سماهم الله تعالى في القرآن ومنهم خمسة أولو العزم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى عليه السلام ثم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخمسة أولو العزم من الرسل uh, And uh, the prophets and messengers There are more prophets that were sent than messengers uh, and uh, of the prophets and messengers, they say that for the prophets, there's 124,000 that were sent over time. And of the messengers, there were 313 messengers sent over time. Uh, and of them, Allah subhanahu wa ta'ala has told us the names of 25 of them in the Qur'an. And those are the ones that we must believe in and know their names. And of the 25, there are five who are known as Ulul Azam, the prophets of great determination and resolve. And that is Prophet Nuh, Prophet Ibrahim, Prophet Musa, Prophet Isa, and our Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Those are the, the five. نعم قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذن في القرآن الكريم الأنبياء والمرسلون أيضا يؤمنون ببعضهم البعض ولهذا أخذ الله العهد على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله says in the Quran آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون that the, the messenger has believed and uh, the believers have believed in what has been sent to the Prophet Sallallahu uh, that they believe in all of the messengers. So one of the things that Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, has, has told is that all of the messengers believe in the other messengers as well. 
and that all of the prophets and messengers took a covenant with Allah subhanahu wa ta'ala that they would believe in and follow the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam specifically. بعد ذلك الإيمان بالكتب والكتب يطلق الكتاب على المكتوب يعني الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهو في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يعني صحيفة مكتوبا فيها مثل التوراة So uh, the next uh, uh, aspect of belief is belief in the scriptures or the books. And uh, the book in the Arabic language is something with, uh, upon which there is writing. Something upon which something has been written. Uh, and it can also mean a compilation of written things into what we would call a book. Uh, and Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, the people of the book ask you uh, that you d- reveal upon them a kitab from the heavens, which uh, they meant to be like a tablet that has writing on it, like the Torah. So it can be something like a tablet upon which there is writing, or it can be a book. صحف الزبور المنزل على داود عليه السلام وصحف إبراهيم عليه السلام ثم التوراة على سيدنا موسى ثم الإنجيل على سيدنا عيسى ثم القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم And uh, the revelation, the scriptures that have been revealed to the messengers uh, we believe that those scriptures are is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala that was revealed to the messengers themselves. So anything that is considered revelation that was revealed to a messenger is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And the ones that we believe in are the Zabur, the Psalms that was revealed to Prophet Dawood, the scriptures that were revealed to Prophet Ibrahim alayhi salam, the Torah that was revealed to Prophet Musa, the Gospels that were revealed to Prophet Isa, uh, and the Quran that was revealed to the Prophet Muhammad. وهذه الكتب المقدسة بعضها نزل من السماء كالتوراة أنزلها الله سبحانه وتعالى وصحف إبراهيم أو موسى وبعض الكتب أو بقية الكتب إنما نزلت وحيا على الأنبياء كالقرآن الكريم لم ينزل صحفا مكتوبة إنما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل أمين الوحي بعد ذلك حفظه النبي ثم حفظه الصحابة ثم بعد ذلك كتب في الصحف uh, and the revelation for some of the prophets, for some of the messengers, it was actually revealed, uh, it came down as tablets from the heavens. In the case of Prophet Musa alayhi salam and, and the suhuf, the scriptures of Prophet Ibrahim alayhi salam, is that they actually came down from the heavens with the commandments. And in other cases, it was a revelation that came upon, like in the case of the Prophet Muhammad sallallahu revelation that came upon his heart through the angel Jibreel alayhi salam. And then it was uh, the Prophet sallallahu alayhi wasallam memorized it, and the Sahaba memorized it, and it was written down. ثم بعد ذلك من الشعب الشعبة الرابعة الإيمان بحدوث العالم. The next uh, aspect of belief is belief in the createdness of the world. 
العالم حادث كل شيء في العالم في الوجود مخلوق وهذا المخلوق لا بد له من خالق وموجد هناك الفلاسفة قديما قبل الإسلام كانوا يتكلمون عن أن هذا الكون وهذه الأرض وهذا العالم الذي نعيش فيه قديم لم يك... لماذا كانوا يقولون قديم يقولون إنه وجد منذ الأزل لأنهم لم يكونوا يصدقون بالنبوة ولم يكونوا يصدقون بعضهم لم يكونوا يصدق بوجود الإله فبعض الفلاسفة يقولون هذا العالم حدث مصادفة وبعضهم يقول حدث بواسطة الحرارة وكما هناك بعض النظريات الحديثة ما يسمى بالانفجار العظيم هناك نظرية لأحد الفلاسفة الإنجليز الفريد هوبل الذي أطلق مصطلح الانفجار العظيم يسمى بيج بانج هذه نظرية يقول أن هناك انفجارا عظيما حدث قبل مليارات السنين هي التي أوجدت هذا الكون هذا الكلام كله في الإسلام غير صحيح Uh, another thing that, that we believe is because of the createdness of the world, anything that is created must have a creator. So uh, before Islam, there were many philosophies that were uh, you know, prevalent in the world, and one of those philosophies believed that the world was pre-eternal, that the world had no beginning. It was beginningless uh, and... Uh, that it was, you know, outside of, uh, you know, time, what we would call pre-eternal. Uh, others said that, you know, there were different kinds of beliefs related to that. Others said that the, the Big Bang theory that was uh, introduced by Alfred Hubble and other kind of philosophies that there was this, you know, massive explosion and that brought everything into existence. All of these kinds of philosophies and theories are not accepted in Islam. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذه الأدلة يعني الآية الكريمة ترشد المسلمين وترشد كل البشر إلى أن هذا الكون وما فيه لم يكن بالمصادفة كيف هذا السحاب يأتي فإذا وجد طبقة باردة نزل المطر كيف هذا, كيف هذا النبات ينبت أرض جرداء قاحلة لا, لا, لا نبات فيها إذا نزل إليه المطر أنبتت هذا, هذا كله بالمصادفة يستحيل أن يكون هذا كله بالمصادفة لمن كان يعقل ويتفكر Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Qur'an, truly in the creation of the heavens and the earth and the alteration of night and day and the ships that sail in the oceans with things that have benefit for people and what Allah has descended from the heavens of water which has brought the earth back to life after its death and uh, um, that Allah has... Uh, made an abundance of animals walking the earth and the winds and the, the, the clouds that are uh, subjugated between the heavens and the earth, within all of these are signs for people who are intelligent or people of reflection. So the Sheikh is saying that all of these things, whether it's the clouds or having when the clouds meet uh, uh, like a cold current 
that Allah subhanahu wa ta'ala brings down uh, water uh, or you will have completely dry earth that is entirely dead and then life will come back to it. That all of these things just happen by coincidence. Like none of this has uh, you know, a creator causing it. That it's all just coincidence. That, that is uh, that's, uh, unreasonable uh, and irrational. هذه العقيدة التي يجب أن يعتقدها الإنسان بالنسبة لهذا الكون ولكن النظريات التي تدرس هذه النظريات الحديثة لعلماء معاصرين من من الفلاسفة وغيرهم ينبغي للمسلم بعض النظريات تدرس في المدارس الآن وفي الجامعات وفي غيرها لنفهمها لنستوعبها نأخذ منها ما يفيد قد يكون فيها شيئا مفيدا يعني بعض المعلومات قد تكون صحيحة ولكن أن يردوا كل ذلك إلى المصادفة نحن كمسلمين نرفض ذلك ولكن نتعلمها من باب المعلومات يعني العلم بالشيء خير من جهله وحتى إذا إذا أردنا أن نتحاور مع معتنقي هذه الأفكار نعرف كيف هم يفكرون حتى نعطيهم النظرية الإسلامية التي في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن نكون قد فهمنا القاعدة التي لديهم so these kinds of uh, philosophies and ideologies that are often taught in schools and in universities, uh, the Muslim who, who has belief uh, should learn these things and understand these things uh, and, and recognize these ideologies and these philosophies. Uh, and whatever is good of it, because maybe there's some benefit, maybe there's some truth to what they're saying, uh, taking from that and making use of that but if they are trying to take it to the logical conclusion that this is all a big coincidence, then we reject that logical conclusion uh, and we reject that entirely. But it is important for us to understand these, uh, these ways of thinking and these philosophies because the knowledge of a thing is better than being ignorant of it. And it is also important to understand how they think so that we as Muslims are able to present to them the way that we understand things, but we have to understand uh, their way of thinking first in order to tailor it to what they need. So uh, we should learn these things and not be ignorant of them. In the Quran, the beginning of the conversation is Allah subhanahu wa ta'ala, when he said to لم يردوا أمر الله سبحانه وتعالى ولكن أرادوا أن يفهموا وكذلك الإنسان الإنسان المسلم لا ينبغي أن يرفض كل شيء لا, لا أريد لا لكن عليه أن يفهم كذلك العلماء المتقدمون من أسلافنا من علماء الإسلام الفلاسفة الكبار المسلمين كيف أصبحوا علماء وبينوا لنا خطأ ما, ما نقلوه لنا اليونان مثلا فلاسفة اليونان لأنهم درسوها لم يرفضوها فالمسلم دائما يكون سلاحه العلم لأنك عندما ترفض الشيء وتعاديه بدون أن تفهم ربما لا يكون هذا في صالحك so Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that when he told the angels that he would create Adam alayhi salam and create humanity they asked, they said, Oh Allah, why will you create this being that will cause corruption on the earth and, and bloodshed? They didn't reject what Allah was saying at all, 
but they wanted to understand. So even us as Muslims, when we come across these different ideas, we don't have to just reject it and not hear anything about it, but actually that the Muslim uses knowledge as their tool and for their benefit, because if we just reject it altogether, it might not actually be in our best interest. So we should understand it. ثم قال الإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان بالقدر لماذا لم يذكر القضاء هنا القضاء والقدر عند بعض العلماء هما مترادفان ولكن هناك من فرق قال إن القضاء هو علم الله القديم والقدر الشيء الذي يحدث ومن العلماء قالوا لا بل القدر هو القديم والقضاء حادث هذا اختلاف في اللفظ لا يترتب عليه شيء uh, so the next thing we're looking at is the belief in uh, Allah's divine decree, the good and the bad. And the author mentions the qadr. Uh, and some someone might ask, what about the qada? Some ulama said the qada and the qadr are synonymous. Others have said, no, they actually mean different things. That the qada is Allah's pre-eternal knowledge. And the qadr is the way that it manifests in the created world. Others have said, no, it's actually the other way around. Uh, but these are more, um, these are more kind of technical terminolo- terminologies upon which they differed, uh, that are not of use to us. الدليل على القضاء والقدر من القرآن قول الله تعالى ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن في الآية ذكر أنه إذا قضى أمرا فقال له كن متى يقول أو قال الله تعالى كن في الأزل أي في الزمن القديم قبل خلق الموجودات ثم بعد ذلك وجدت هذه الموجودات فكلمة كن هي من الكلام الأزلي القديم كما تدل عليه الآية الله سبحانه وتعالى says in regards to belief in divine decree that Allah would never take a son uh, exalted is he, if he decrees a matter, then he uh, says be, and it is. So the ulama, they said that this statement of be, when Allah says kun, this is in Allah's pre-eternal uh, uh, speech. This is from Allah's pre-eternal speech uh, that occurs before before creation. ولكن ما الواجب على المسلم بالنسبة للإيمان بالقضاء والقدر؟ على المسلم والمؤمن أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى قدر أشياء كثيرة بل كل شيء قدره في الأزل ثم في في حياتنا الدنيا تحدث الأشياء شيئا فشيئا لأنه لا تحدث الأمور هل يخرج الإنسان من بطن أمه كبيرا في السن أو بشنب لا ينمو طفلا صغيرا ثم يكبر هكذا خلق الله سبحانه وتعالى يكون شيئا فشيئا متدرجا ولا يكون دفعة واحدة so as it relates to our belief, one of the things that's important is that Allah has decreed things for us before our coming into to the world, that everything is decreed for us, but when we come into the world, that decree unfolds gradually. Right? So no one is born into the world as an adult, for example. or But then they're children and they grow gradually and so forth. So uh, that's how it, how, how it relates to our lives. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا عندما خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر. There is a hadith narrated by Imam al-Tirmidhi that the Prophet صلى الله عليه وسلم 
was very angered one day when he came out and he saw his companions uh, disagreeing and arguing about the divine decree. قال حتى حمر وجهه حتى كأنما فوقئ في وجنتيه الرمان. Until the Prophet ﷺ, his face got so red that they said it was as if there was pomegranate. His cheeks were like pomegranates. فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. And then the Prophet ﷺ said, "Is this what you are commanded to do? Is this what I have come with to you?" The people before you were destroyed when they would argue about this matter. I implore you not to argue about this. مثل ماذا؟ لابد لنا من مثال حتى نفهم ما الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. آية كريمة في القرآن الكريم قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون يعني بعض الناس يقول أنا وقعت في المعصية لأن الله تعالى كتبها علي قبل أن أخلق نقول عملك أنت مسؤول عنه لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك قدرة على التفكير خلق الله هذا العقل لكي يميز الإنسان بين الخير والشر هل الطفل عندما تعطيه أو أي إنسان تعطيه تمرة وجمرة يعني نار وهنا ما الذي ستختاره أنت إذا كنت عاقلا لا شك أنك ستختار الشيء الذي لا يؤذيك بينما النار ستحرق يدك إذا هل أنت مي هل الله أجبرك على أن تأخذ التمرة وتترك الجمرة أم عقلك فهذا العقل الله سبحانه وتعالى خلقه في الإنسان لكي يميز فلا ينبغي للإنسان أن يقول إن الله كتب وقدر علي طيب هل يستطيع الإنسان أن يقف أمام السيارات في 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 وسط الشارع ثم يترك يعني السياره تصدمه ويموت لا يفعل هذا انسان عاقل لا يفعل هذا انسان عاقل so an example of that is mentioned in the quran when allah subhanahu wa ta'ala says about a particular people if they committed a, a vile sin they would say oh we found our fathers doing that before us and allah is the one who forced us to do it and Allah says, uh, Allah does not command to vile actions. And you are saying about Allah that which you do not know. So uh, here, you know, a person, we're taught that a person, if they do a sin, they can't say, oh, it was decreed that I do this sin. No, Allah has given you an intellect so that you can choose between that which benefits you and that which harms you. If someone came to you and they gave you the choice between eating a date or they gave you a choice of a hot coal, and you chose the date, you would say, no, my intellect, my intelligence made me choose the thing that does not harm me. You wouldn't say, oh, it was divine decree. Or you wouldn't go out in the street, and nobody intelligent would go out in the street without thinking that they were going to be struck by a car. So you have to use your intelligence and your mind to choose between what is good for you and what is bad, and not to just blame it on the decree. فهذه الشعب التي اشتمل عليها درس اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد.
These are the branches of faith that we will cover today. Uh, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala that he uh, benefits us with what we have learned. Sallallahu ta'ala ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Thank you for listening to this Seekers Hub podcast. Our goal is to raise $75,000 in monthly donations to build a global Islamic seminary so that dedicated students all over the world can complete their journeys and become Islamic scholars. You can help them by becoming a monthly donor at seekershub.org slash donate.